0: Olá, brothers, tudo bem? <risos> Bem-vindos a mais A Brother Podcast, podcast de quem? Tirou a bunda do sofá e foi cravar sua bandeira bem longe de casa, a gente tá com a bandeira cravada nesse momento aqui no Brooklyn, em Nova York, e eu sou a Camila Taleve, sou a host de hoje aqui com vocês, vocês já conhecem essa cara aqui, né, então, beleza, tudo certo, nenhuma novidade, A novidade hoje é que a gente vai receber uma pessoa muito bacana, é É muito especial pra mim quando eu trago pessoas como ela, porque tem muito a ver com o que eu gosto, né? E a gente tá aqui com uma pessoa que ela é atriz maravilhosa, <risos> produtora e ela também é maquiadora. Bem-vinda, Luísa Galatti! Muito obrigada, é um convite é... muito especial
1: poder estar aqui no Brooklyn, em casa, que eu também moro Não no Não é? Brooklyn. Do lado de casa? Levei 10 minutos para chegar aqui, foi fácil. Não
0: tem como estar tá melhor, né? É, sim, sim. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou apresentar rapidamente o meu digníssimo... É João Lucas, que está lá hoje na mesa de direção, controlando tudo. Fala, galera.
2: <risos> tudo bem aí? Beleza, Luísa, obrigado por ter vindo. Bem-vinda. Obrigada. Espero que vocês tenham um good time aí, se divirtam e passo a bola de volta para a nossa host.
0: <coughs> Boa. Estamos aqui tomando um cafezinho. Sim. Cheers. Cheers!
1: Bem cedo. A, gente tá,
0: a gente tá gravando de manhã hoje, <risos> aquelas, né? Bem muito cedo, nem é tão cedo assim. Pra artista. <risos> pra artista é um pouco cedo, é... mas tudo certo. E a nossa artista, Luísa, tá aqui pra contar um pouquinho da, da sua história pra gente, Lu. gente já tô amiga, né, Lu? Sim, claro. É... eu vou puxar lá do começo... E começar com uma curiosidade que ela tava contando aqui pra gente, que eu perguntei se ela nasceu aonde ela nasceu. (risos) Ela não não é de São Paulo, exatamente, né? Mas você... Tua mãe foi lá pra São Paulo pra você nascer e depois voltou pra casa, né? (risos) Foi, Conta essa história. Ah... (risos) Eu sou de Jandira, não sei
1: se as pessoas conhecem Jandira, mais ou menos perto de Cotia. Pra quem é de São Paulo, é assim: você pega a Raposo Tavares, que todo mundo sabe que é um trânsito danado. Daí você vai na Raposo Tavares, segue, 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 Vira à direita, segue, 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 segue. E aí você chega em Jandira. Quanto tempo é de São Paulo? Ah, dá mais ou menos uma hora. Tá, é, é a, longe. Até, que, a, até que é, é tranquilo. Não. É que você pensa... É uma hora no trânsito Entendi. dentro de um carro. Aqui, acho que a gente Entendi. fica acostumado a pegar metrô. Você vai lendo, é, escutando podcast, sim, música. Sim. Assiste toda a fauna sim, do metrô. Sim. É, e aí... Mas... Quando eu nasci, nasci mesmo, minha mãe uhum. foi para um hospital em São uhum. Paulo. Então, certo. Nasci, vi o mundo pela primeira vez em São Paulo. Legal. Mas cresci em Jandira, que é mais no meio do mato cresci numa casa, escalando árvore, rolando na grama, andando de bicicleta na rua. Sim, sim.
0: Você então, teve sorte de pegar ainda uma fase boa para criança, né? Total. Você tem quantos anos? Posso perguntar? Pode. <risos> Eu tenho. Já 23. Você é novinha é. de tudo, 23. Legal. É. Legal. Não, você é nova, pô. Sim. Pô, que bom, realmente. Você, te, você conseguiu, então, ainda viver uma, uma infância mais raiz de total. Assim, né? Sim, sim. Pô, legal. Assim, bem,
1: bem cercadinha, né? Uhum, mas uhum. mas acho que, que foi bom, assim. Adoro. Uhum. Até hoje vejo árvore e quero escalar. Olha só, que legal.
0: (risos) E aí, você estava falando que a gente é acostumado com metrôs e tal. Depois de de um tempo, você se mudou para São Paulo? Sim, sim. Com
1: 17 anos, antes de terminar o ensino médio, na verdade, eu dei a louca, fiz a rebelde e falei, mãe, pai,
0: quero ir para São Paulo antes de terminar.
1: Aí, eu, eu transferi pra outra unidade da mesma escola mesmo que eu já ia. E fui morar com a minha tia, que morava na Liberdade. Uhum, e aí, legal. eu comecei a ir a escola todos os dias de metrô. E, e foi, foi um passo muito grande, muito uhum. diferente na minha vida. Porque pra quem estava uhum. acostumado a entrar num carro, sair uhum. de um ponto e, e chegar no outro dentro do carro,
0: uhum.
1: eu comecei a... a ter contato com outras pessoas completamente diferentes do meu círculo. Sim. Então, foi com 17 anos que eu comecei a entender que o mundo não era só aquele mundinho que eu vivia ali, de Jandira, Cotia, Granja Viana. E e foi... foi Mas mas mesmo antes de
0: você mudar pra lá, a internet já estava bem no seu cotidiano. Você já navegava tá. por esse mundo vamos dizer mais online sim sim é
1: engraçado que a... sim mas uhum. tinha uma diferença muito grande da velocidade da internet que chegava em gente para você <risos> do que a velocidade tá. em São Paulo eu imagino que hoje acostumada com a internet de hoje se eu voltar para Jandir eu acho que o choque ainda vai, vai ser, ser grande grande
0: sim é. entendi mas e, sim. então, tudo chegou um pouco mais lento pra você, digamos assim. Sim. E aí, quando você foi pra São Paulo, meio que foi um baque de... Sim, sim. Olha esse mundo, né? Olha Total. tudo isso aqui. Total. Legal. E... É. E daí você terminou, então, a escola e ficou por lá mais um tempo. Fiquei Como que por foi? lá. Uhum.
1: Eu fiz faculdade no Célio Helena, não uhum. sei se você conhece, é uma faculdade de teatro.
0: Eu já, é... ouvi, já ouvi falar, sim. É, uhum. bem famosa, Ele uhum. só
1: é uma faculdade só de teatro, então a gente fica bem imerso sim, sim. <risos> é, nesse, nesse universo... E antes de fazer faculdade lá, eu tava fazendo técnico durante o ensino médio ah. de sábado. Então, foi uhum. super intenso. Tá. Engraçado, acho que eles me viram crescer muito, porque eu passei... Devo ter passado sete anos na Série Helena, assim, emendando o Caraca. técnico com a faculdade. Ah,
0: tá. Então, o técnico era lá. Era lá, ah, no mesmo tá. lugar. Tá. E
1: é uma casinha super uhum. gostosa. Eu me senti uhum. em casa por muito tempo, Tá legal. É, daí legal. eu fiquei por lá
0: e... e Já emendou sempre... na faculdade. Sim. Uhum. E da faculdade foram quantos anos? Quatro? Foram assim? três. Três anos. Três. Tá. Três que eu fiz em dois e
1: meio, porque eu eliminei algumas matérias do técnico. Entendi. E aí, é. tive que fazer um bem bolado lá, na verdade. Era uma loucura, porque eu fazia... Primeiro eu fazia aula de manhã, daí tinha que fazer umas matérias à noite. Daí eu fui para a noite, tinha que fazer algumas matérias de manhã e eu tinha vários projetos engajados e era uhum.
0: tinha que ficar negociando a hora de aula. Sim, uma loucura, imagina, é. você já estava então envolvido em projetos artísticos também Sim. ali. Sim. Sim. Luísa tá aí pra provar, gente, que o ator não simplesmente nasce ator. Ele tem que estudar também, né? Nossa, não mesmo. (risos) Não mesmo. Tem que
1: correr atrás também, né? Demais, demais. E eu acho... Uma coisa que eu tenho bem clara pra mim é que o meu processo, acho que ele foi um pouco mais lento nesse sentido. Acho que eu não nasci atriz. Eu acho que... Assim, talvez tinha mais facilidade e tal, mas eu fui muito atrás pra conseguir...
0: Sim, foi muito esforço também. Assim. Sim. Eu ia te perguntar até, inclusive, se desde pequenininha você já tinha esse viés para pro lado artístico, já queria ser alguma coisa nesse, hum. ne, nesse lado artístico, não sei se atriz, mas a, a qualquer coisa que ligasse à arte, você já sempre Sim. foi assim... Sim
1: e não. É, eu acho que se perguntar pra minha mãe, ela vai falar que sim. É, tem algumas histórias, por exemplo, com o um Aninho de Idade tinha apresentação da escolinha, e aí tem um vídeo eu, eu andando pra frente, na frente de todo mundo, e batendo palminha querendo um pouco ser a estrela do, do negócio com o um Aninho. É, mas a minha memória, eu com 9 anos, eu fazia aula de inglês numa, numa escola extracurricular uhum. e todos os meus amigos faziam aula de drama Class. Hum. e aí eu queria muito fazer drama class dentro
0: da escola de inglês dentro da escola Olha de que inglês interessante. que já
1: era do, duas vezes por semana daí é eles só. iam mais um dia na semana de sexta-feira à tarde para fazer, fazer aula de teatro uhum. e aí eu quis fazer também porque todos uhum. os meus amigos faziam uhum. e Assim, sem brincadeira, o Drama Class mudou a minha vida, porque eu. Que a gente virou uma família, a gente era viciado naquele negócio. Você a gente fazia o um teatro daí
0: em inglês?
1: inglês. Olha só. Que daí também, né, acabou me guiando Isso, pra. Isso te ajudou um
0: pouco é. aqui na frente, né? Total, uhum, 100%. Uhum. Acho que Olha eu não teria só. aprendido
1: inglês do jeito que eu aprendi se não fosse pelo teatro.
0: Olha só, que legal. Sim. Que legal. Então, desde sempre tinha ali alguma, alguma coisinha. Sim. É engraçado, porque é, você falou assim, ah, não sei se é uma coisa só da minha... Tipo, a minha mãe falou, mas sempre tem isso, né? Minha mãe, se você perguntar pra ela, ela tem várias histórias Sim. também. Ah, a Camila... Ai, ah, ela sempre queria ser a principal nas peças da escolinha. Ah, Sim. isso aqui.
1: Com então, certeza. sempre tem essas histórias. A visão da mãe é sempre um pouco diferente uhum. da nossa, é, né? a gente, do... pelo não, pelo não, que a gente imagina, lembra. mais a mãe, tipo... Aham. <risos> uhum.
0: Tá. Mas você lembra de alguma outra profissão que você queria ser, assim, ou não? Pra você nunca teve... Eu queria ser chefe de cozinha. Olha só! Sim, Mas ainda dá tempo também de ser chefe de cozinha, uma coisa não exclui
1: a outra. É verdade, olha, (risos) eu acho que agora eu não consigo assumir (risos) mais nada, acho que já faço muita coisa. Mas eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de experimentar na cozinha. Eu tenho um prazer muito grande em fazer a comida que eu como. É, acho que até se conversar com as minhas roommates eu acho que uhum. eu sou a que mais não não a que mais as minhas roommates também preparam fazem a comida delas tal mas é, eu dou umas inventadas eu sempre me animo muito para fazer jantar quando vem alguém em casa Ai, que eu legal. gosto muito de explorar eu acho que assim uhum. eu... fazer Nem coisas simples. diferentes assim não sei acho que eu penso que é diferente mas eu acho que se
0: você conversar com o chefe de cozinha... Tipo, ah, tem não, um, mas... Tem li- uma mas... limitação. Sim, eu entendo. Mas, é. de repente, dentro do círculo ali, você tá sempre querendo fazer, inovar, né? Fazer alguma coisinha diferente. Sim, sim. Legal. Eu Pô, gosto. a gente mora a uma quadra de distância. De repente, aí, um próximo jantar. É verdade. Ela... Sem brincadeira. Vem jantar Pode em casa, que eu faço.
1: <risos> comida. Depois a gente combina isso.
0: Perfeito.
1: Sim.
0: E aí, então... Aí, você começou fazendo... Na escola de inglês e foi se envolvendo desde ali. Então, depois foi para São Paulo, né? Foi fazer faculdade e tal. E você disse que nesse meio tempo na faculdade, você já estava envolvida em projetos de de atuação e tal. Tudo dentro da faculdade? Ou aí já começaram a surgir outras coisas... Pra fora daquilo ali.
1: Muita coisa partiu da faculdade. Por Ah. exemplo, o grande projeto que me acompanhou durante a faculdade foi no Pequeno Ato, com o Pedro Granato, que era professor da faculdade, mas tinha esse grupo separado. Tem o teatro dele, o Pequeno Ato, e ele tem vários grupos jovens... Construindo peças lá, era um elenco gigante de 15 atores. Caraca. E a gente se encontrava todos os dias para desenvolver uma peça. No Legal. final, foi Distopia Brasil. E então, é, esse foi um, um grande projeto assim que uhum. surgiu da faculdade, porque o, o diretor dava aula lá. Mas, mas aí virou uma coisa que não, não fazia parte. Não dependia da faculdade, não era é... uma coisa da
0: faculdade em si, daí. Sim,
1: isso. E eu também tinha agentes lá, né? E hum. aí estava constantemente fazendo teste ah. para publicidade, uhum. fiz algumas publicidades. E é isso também fazia parte do, do meu universo lá.
0: tá. E, e falando um pouco disso de ter agente, para galera que tá de repente né começando, que tá estudando para ser ator também, uhum. como é? Explica um pouquinho como é que funciona isso? Você que vai atrás de agência, como é que faz para você ter um agente?
1: Eu acho que você vai atrás assim, é. tanto aqui em Nova York como no Brasil, uhum. é muita insistência. Tinha gente que demorava três meses pra me responder. Você manda um site, eles demoram. E aí, eu lembro que teve uma que eu mandei meu material. cheguei lá, ela olhou e falou assim... É, isso aqui tá ruim, isso aqui tá péssimo, isso aqui não sei o quê, não sei o que lá. Isso você gasta uma grana pra fazer foto. E eu falei, ai, tá bom. Daí, você tem que analisar (risos) e pensar... Tá ruim, tá péssimo, eu realmente preciso de material novo? (risos) Ou... Eu, né, posso continuar com esse material por enquanto e depois... Porque não é todo
0: mundo que vai gostar também. E pode ter gente que goste também, né? É. Isso é uma coisa... Mas é legal pra você ter um feedback e pensar realmente, né? Será que tá bom? Será que não tá bom?
1: Eu acho que tem muito um lado de você (risos) começar a entender, assim... (risos) Tem muito filtro que tem que rolar nessa indústria, né? O seu próprio entendimento que você não pode deixar de lado quando você recebe um feedback. Porque às vezes você fica muito... Nossa, mas recebi um feedback negativo disso aqui e tal. Mas eu acho que a sua percepção também é muito válida. Se você confia e gosta do seu material e das coisas que você faz, às vezes o feedback negativo é só a opinião de uma pessoa. Então, acho muito importante importante isso. Tem tem uma pesquisa, tem um entendimento do que é a indústria, mas tem a sua integridade como artista, como ator, e as coisas que você acredita. Eu acho que, se você é ator, você tem princípios, você tem desejos artísticos, você tem muitas coisas que que eu acho que não valem ser deixadas de lado... Por conta pra... de uma opinião, né? Sim, de... uhum. sim. sim. Pra, é. Ou pra agradar só um, é, um agente. Alguém, né? No final, você tá lá por um motivo, que é, é o seu desejo de ser artista. Se você não sim. tá cumprindo com essa missão... Sim. Né, da... Não vale a pena, Não né? vale a pena. Que?
0: Perfeito. É. É. E aí você tinha... Uma agência que te representava ou você tinha alguns agentes naquela época?
1: Eu sempre tive umas duas ou três, tá. é, mas alguma, tive algumas fases que eu tinha uns agentes principais que me mandavam uhum. para mais Você chegou textos. a fazer algum
0: trabalho na época de, em televisão, fora publicidade? Não, não fiz, só, uhum. só fiz publicidade. Tá. Agora,
1: tô pensando, não, mas só publicidade mesmo. E você tinha vontade de de, de trabalhar mais nessa área de... Sim, sim. Foi, na verdade, uma das grandes dúvidas que eu tive antes de vir pra cá foi eu estar sentindo que as coisas estavam engrenando bem lá. Que eu estava fazendo teste, eu estava começando a conhecer os produtores de elenco, estava começando a me entender mais esse lado. importante pra quem lá quer...
0: Não só lá, né? Mas pra quem quer... Ser à se toda. envolvendo é, isso, né? Sim.
1: Uhum. Eu sentia que eu tava bem... Bem conectada ali. E aí eu tava, caramba, se eu ficar ano que vem, eu acho que eu posso fazer testes maiores e ter oportunidades maiores. Uhum. E se eu for para Nova York eu vou começar do zero. Uhum. Então, sim. eu fiquei um pouco nessa dúvida. Decisão
0: difícil. É. Mas me conta como é que surgiu, então, essa ideia de vir pra cá como é que foi essa essa faísca você sempre teve vontade ou não, surgiu do nada como é que foi isso? eu acho
1: isso engraçado porque eu vim pra Nova York com 17 anos E eu falei, eu não quero morar nessa cidade. Você
0: veio pra, tipo, pra visitar. férias.
1: E eu achava achava que eu ia ficar presa. Que eu ia agarrar um poste e falar, mãe, não me leva pra casa, eu não vou. Não vou. (risos) E
0: foi o contrário.
1: Foi o contrário. Eu falei, não, é muito legal, mas eu acho que não é pra mim, assim. Tem tem muitas coisas culturais que são muito fortes na gente. Na gente, eu acho que... Eu eu não tive essa vontade instantânea. E o que aconteceu, na verdade, é que a minha família se mudou pra cá. Minha família foi pra Houston, no Texas. E aí, facilitou muito pra mim.
0: É só só você e seus pais? Você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo,
1: que acabou de se formar no ensino médio.
0: Aqui mesmo, nos Estados Unidos? Veio todo mundo pra cá.
1: Veio todo mundo pra cá. Eles estão lá no Texas. E só que daí... (risos) Falei, gente, eu vou... Mas eu não vou pro Texas. <risos> Nada contra.
0: Tá, <risos> tá gente, deixa tá. bem
1: claro. É, não, mas ó, obviamente não, não, não tem como discutir que sim, Nova sim. York... Pra tua área, é, pra era mais área... interessante vir pra cá. Sim, tem artistas de todos os lugares, de todas as áreas. O que eu acho mais incrível de Nova York é que ser artista independente aqui é uma coisa factível. Uhum. Que eu acho que é um pouco diferente de do São Brasil. Paulo. É, no Brasil. Acho que no Brasil inteiro. É. É. Às vezes eu fico um pouco com medo de falar no Brasil, porque eu, a minha experiência se limita sim, a São Paulo. Sim, sim. E aí... De, eu realmente não sei. Tudo que eu vivi foi em São uhum. Paulo. É, mas, mas sim. com certeza,
0: é mais difícil. Eu acho é. que depende muito de, de programas, de... de... Hum. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, né? Porque agora uhum. você está... É... Você faz parte de uma companhia teatral aqui Sim. em Nova York, que é muito legal. E a gente vai chegar lá, falar um pouco das, das diferenças, pelo menos da experiência que você teve em São Paulo e tal, a gente troca uma ideia sobre isso. Mas aí, você disse que sua família foi pro Texas, você uhum. na hora pensou, então, em Nova York. Você uhum. não, nem pensou em outros lugares? Porque tem outros lugares que também Sim. daria para. Eu pensei
1: em Los Angeles. Uhum. É... Mas eu tenho aversão a depender de carro. Tá. É, por vários motivos, assim... Nem... Nossa, acabou de passar pela minha cabeça que talvez esteja um pouco ligado ao fato de eu ter crescido num lugar que eu dependia de carro. Ah, e também, é. Yeah. Cresci num lugar incrível, mas... É... De verdade, pegar o metrô acho que mudou a minha vida o metrô especificamente é, de São Paulo e até às seis e meia metrô. da manhã <risos> a minha vida uhum. é, eu, eu acho que também eu tenho um, um lado ecológico não que justifique porque uhum. não como se Nova York fosse uhum. super ecológico uhum. mas pelo menos que eu acho para mim nunca fez muito sentido Tem ter um tanto carro, carro do, e... do tamanho que é para uhum. transportar uma uma pessoa né uhum. a quantidade uhum. de energia e acho que pelo menos eu me sinto melhor comigo mesma não fazendo isso. Certo. Apesar de eu gostar muito de, de dirigir, que é uma coisa que eu não faço desde que eu
0: vim pra cá. Olha só. É. Mas tá certo, você tem suas razões. É. E aí, esse foi um dos motivos também que te fez vir pra cá. Você já tinha. Sim. Você já conhecia também algumas pessoas aqui ou não? não? Você veio vim de louca. com a cara e a coragem. Uh-huh. Sozinha, porque sua so... família ficou lá. Sozinha. E é. você disse que v- o, o inglês, então, era, não era ruim, porque você tinha estudado.
1: Não era ruim. Ah, não, eu cheguei aqui bem confiante. Tá. Que acho que também é quando, né, schlep <risos> <risos> Cheguei me achando... <risos> Chegou arrasando no inglês. Ah, (risos) Só que não. Que daí eu fui pra escola, vim pra estudar, na verdade. (risos) Vim pro pro Lee Strasberg Institute. Porra, que legal. É, muito. E aí eu. Você ficou quanto tempo lá? Eu. É que eu cheguei com a pandemia, né? Hum, Então. Nossa, que loucura. Fui, voltei e, na verdade, eu ainda tenho nove meses pra terminar. Só que muitas loucuras no meio do caminho.
0: Mas o programa
1: que você fez é é aqueles dois anos? É, o conservatório de dois anos. Na verdade, tecnicamente, eu fiz um. Indo e parando, indo e parando. Porque teve aula online. Daí eu quis parar um pouco. Daí eu voltei. Daí projetos com com a companhia e filme e não sei o quê. E agora eu preciso terminar ainda. Mas... No começo foi muito difícil, eu achava, achava que sabia inglês. E uhum. aí, no meio da aula, né? Não sei se você sabe, Strasberg, a gente trabalha com memória sensorial. Sim. Então você Sim. senta numa cadeira, uhum. fecha os olhos, faz relaxamento. Esse é o
0: exercício básico, né? Básico. Uhum. E o
1: professor lá falando, agora uhum. faz isso, agora faz aquilo. Daí às vezes. Ai, você não sabia? Não sabia. <risos> Sei lá, um exemplo. A gente tava fazendo o exercício do copo de café, que é o primeiro exercício que você faz. E a professora falou, take a sip. Uma palavra tão simples, sip. (risos) E eu não sabia o que era sip. E as. E eu, meu Deus, anos da minha vida fazendo inglês e teatro e não sei o quê, e eu não
0: sei o que essa professora. eu passar professora essa não tá vergonha falando. aqui agora. passar essa vergonha, todo
1: mundo de olho fechado, daí é aquele momento que você tá tentando se concentrar, mas levemente abre o olho e tenta ver o que estão fazendo, ah, tá bom, legal, vou. Eu Vou fazer igual. O e... que, que é ser? Fala pra galera que não sabe. É um gole. <risos> Tome não. um gole. Um gole. Acho que é um, um gole pequeno. É um golinho, um... né? Um golinho. É. É. No português a gente ainda isso. tem o, de... o belo diminutivo é. pra... <risos> pra se explicar. É... E aí, você tinha que dar aquela abridinha de olho é, ali. Aquela abridinha ah, tá de olho,
0: mais, mais piada. Daí, às vezes... E ao mesmo tempo, você tá tentando se concentrar no exercício. É. Vezes.
1: E aí, tá, tá funcionando, <risos> tá funcionando, tá funcionando. Ah, não, uh-huh. não tá. Ai, meu
0: Deus, tô fazendo errado. Uh-huh. <risos> e, é. Cara, sabe uma... Eu fiz um curso, mas assim, é bem curto e... Eu quero, quero continuar estudando aqui. Inclusive, Lee Stra- Strasberg é uma, é uma escola que eu quero muito fazer. Mas, é, na vamos Flórida, fazer vamos. Mas na Flórida eu fiz um de dois meses e já era muito difícil pra mim, porque... E na época também, meu inglês ainda também não tava muito bom. E eu tinha exercícios de improvisação, aí era o, o caos, assim. Porque como hum. é que eu ia improvisar em inglês e... e nossa, era muito difícil, porque é, daí nossa. você improvisa junto com uma outra pessoa e a pessoa fala um coisa de você você fica... Você é... quer responder, mas eu não sabe direito como. Total. Você <risos> Nossa. É um, é um chute da por branca total. isso que eu total. acho que você tem razão quando você diz que fazer teatro em inglês é algo que te ajuda muito a melhorar demais. na língua também, né? Nossa, é você demais. Você se coloca no meio do fogo ali, né? Não demais. tem muito... O que é. fazer,
1: né? Não tem o que fazer. Assim, quando eu era pequena... Eu sou muito grata pelos professores que eu tive. Inclusive, se alguém estiver assistindo. É... Você lembra o
0: nome deles? Quem são os professores? Nossa,
1: lembro. Gil, Adeio, Luizinho. Pelo amor de Deus. <risos> lembro
0: de vocês pra
1: sempre. Ai, um beijo. Um beijo. É... Eles, eles se dedicavam muito uhum. pra esse grupo de teatro. Era a vida deles também. A gente que legal. amava muito uhum. eles. A gente ia... Uhum. Se animava pra ir comer pizza com eles, que as, de vez em quando a gente marcava, assim. A gente Virou queria que eles fossem família, os nossos amigos. Assim. Uhum, sim, uhum, sim.
0: Que legal, que legal. E, e o
1: Luizinho, meu Deus, ele, ele gravava todas as falas pra gente em CDzinho, na época não Ai, tinha ainda, legal. não era celular que uhum, você pega e grava. Sim. Pegava CD, ia no gravador. E, e falava todas as falas. Olha Eu só. Até lembrei que ele falava com o inglês mais britânico. Uh-huh. E a gente dava uma zoada, que a gente já era mais americanizado, assistia a Glee, não sei o quê. Então, a gente ainda, por cima, já já escolheu o sotaque que a gente queria falar. Que o Luizinho gravava tudo em inglês britânico. E a gente queria falar em inglês americano. Ainda zoava o professor. Ainda zoava o professor,
0: com muito amor. Legal, legal. E falando em sotaque... Esse curso que você fez lá, vocês tinham também... É, como que fala? Pra amenizar o sotaque, né? Sim. Alguns exercícios, alguns... Sim,
1: tem aula de Action Reduction. Tá. Que foi a primeira coisa que eu fui fazer. E, tá. e outro tapa na cara, chulepe, que eu uhum. cheguei achando que não tinha sotaque. Que você não tinha nenhum. Gente, eu falo rindo, assim, porque... <risos> tá, tá chorando. <risos> Trauma da minha vida. Descobri que eu tenho sotaque, porque, assim... Uhum. Bagulho é feio, né? Você descobre sons, eu, eu me emociono.
0: Ela emociona, descobre. gente, mas imagina! Acha? É de rir, é de rir, meus <risos> oh, olhos tem muito ator que se dá muito bem carregando o seu sotaque. Com certeza! Então, a gente vê em Hollywood, os atores Com ali, certeza. sem sotaque, arrasam. É dar é valor pro sotaque. É exatamente, não é... Eu acho que alguém é. falou isso uma vez, eu não me lembro exatamente quem, sobre o sotaque... É claro que a gente tem que estar tá nesse processo de amenizar uhum. o sotaque. Não dá para também achar que todo mundo vai aceitar o seu sotaque, é. assim. Mas você pode procurar muito mais também caminhos e... E, e, e acho que você vai se moldando por caminhos Sim. que às vezes você vai fazer alguns personagens que vai que ter, terão sotaque e tal, e tá é. tudo bem também, né? É, com certeza. E tem às que... vezes vai ser um sucesso, um personagem que você pega e que tem um sotaque com e tal. Com certeza, Que Use você, o talvez, vai se dar muito melhor do que qualquer uma outra pessoa que tenha que fazer esse papel. Sim. Né? Sim,
1: com hum. certeza. É que eu acho que aqui eles têm uma cultura muito mais forte do que no Brasil, de, dos atores saberem muitos sotaques diferentes. Ah, isso é Quando você é ator, você coloca no seu currículo Quais sotaques você faz. Sim. E se você vai num teste, vão te pedir. Sim. Ah, vê aqui que você faz britânico. Por favor. Olha só. É uma coisa que assim, até no português. Sim. Eu acho muito difícil fazer sim, sotaque. Sim, sim. E aí é um constante trabalho, hum. é, até por compreensão também. Hum. É, tem, tem isso. E E e me aterrorizou por muito tempo. Agora, eu acho que eu tô numa fase que eu tô mais tranquila. Mas eu também tô falando muito mais português aqui do que eu tava antes. E e eu acho que o meu sotaque deu uma piorada em inglês. Tá, tá. E e aí tem que trabalhar, tem que correr atrás do prejuízo. E... Tentar, talvez, neutralizar... Aqui tem sotaque neutro, né? Sim. Neutralizar o máximo possível... No Brasil,
0: o sotaque neutro é do Rio de Janeiro, né?
1: É É a (risos) paulista, acha que é de São Paulo.
0: (risos) Na verdade, o que eu aprendi na faculdade... Fiz artes cênicas em Londrina. O sotaque neutro que a gente aprende é mais pra pra de São Paulo mesmo, né? Só que eu falo isso zoando, porque, tipo, você vai assistir qualquer coisa na TV... É o sotaque carioca. É, o cara tá no <risos> Nordeste, mas ele fala carioquês. Ele fala carioquês. tá tudo bem, assim, né? Tá lindo. É, então, tipo, é. eu falo, não, o sotaque neutro é o sotaque carioca. É,
1: é, engraçado. É engraçado esse termo, né? Sotaque neutro. neutro porque é.
0: Não tem, né? E, não... não... Óbvio, é geográfico. <risos> Sim,
1: exato. Aqui, eu acho que eles relacionam com gente mais bem educada, que fez faculdade, mas... Uhum. Talvez assim, até o,
0: o, as, o... Não só o sotaque, mas o, o jeito de dar fala e é, tal. É, acho que é só uma pessoa mais bem articulada tá. mesmo. Uhum. Que,
1: né... Sei lá, mas... Sim. É, mais bem articulada. Não tem outras
0: palavras. <risos> e aí... Você teve um pouco de dificuldade ne- nesse começo, mas, mas foi. Foi melhorando o sotaque, foi melhorando sim, o inglês também com sim. isso. E eu imagino que você também tenha feito conexões aí também, tenha conhecido pessoas sim. e tal. Muita gente. Legal. E, e, e como é que como é que foi depois disso? Assim, é, lá, lá dentro mesmo você já começou a participar de projetos aqui, daí em Nova York? Como é que foi esse?
1: Foi. É, foi um pouco diferente, eu acho que eu cheguei esperando que ia ser um pouco parecido com o Ser Helena, que uhum. é um, uma grande família. É. Só que acontece uhum. que no Strasberg a gente escolhe as matérias. Uhum. Então, você não tá com o mesmo grupo de pessoas sempre. Sim. Eu tive muita dificuldade para fazer amizades. Uhum. É, eu fiz um amigo que eu carrego comigo até hoje, um dos uhum. meus melhores amigos. Mas eu tive uns dois ele meses... Ele é americano? Não, ele é alemão. Olha, legal. muita Muita gente internacional, que é uhum. o que eu mais amo aqui. Tá, gente legal. De todos é, os Nova lugares. Nova York é. tem muito, né? É, mas o que rolou foi que o Cel Helena, quando eu tava vindo pra cá, me passou o contato da Ana Moioli, que hoje eu moro com ela, a gente trabalha que juntas, é a gente faz tudo juntas. Uhum. É, mas a Ana foi pro, fez a Helena e, e aí eu Você demorei. Você não conhecia ela de lá? Não conhecia. Uhum. Demorei dois meses pra mandar mensagem pra ela, porque eu tava com muita vergonha. <risos>
0: olha só. Daí a
1: gente foi tomar um café. Uhum. E, assim, colou na hora. E ela já tinha a Companhia de Teatro Itália. Legal. E, e eu falei, olha, acabei de chegar, mas... Eu, eu produzo, eu, fa- eu faço o que vocês precisarem uhum, né? uhum. ela falou, ah, tá bom tudo... a gente se deu super bem uhum. e aí logo antes da pandemia, ela marcou uma reunião, ela falou, ah, você quer conhecer os outros meninos da, da companhia eu uhum. falei, quero e a gente foi foi tomar um café e acabou que eu me envolvi com a companhia acabei entrando para a companhia e bateu a pandemia E a gente Bem na hora
0: da pandemia.
1: Bem na hora da da pandemia. A gente manteve a a companhia funcionando online. E a gente, inclusive, fala que tem muita força que a gente construiu por causa da pandemia. Porque a gente tinha tempo de ter uma reunião por semana, de se encontrar toda semana e trabalhar em projetos online. E manter e construir uma... Uma base bem forte, pra aí quando as coisas abriram, a gente começou a fazer peças presenciais, e aí a gente começou a conseguir editais e e outras coisas. E hoje a companhia tem dois anos e meio, já vai fazer três.
0: Ah, tá. Então você... Há quanto tempo você tá na companhia? Dois anos. Então a companhia era nova, não era uma coisa já que também já tava muito tempo aí. Sim. Acabou que, acho que deu super certo, porque talvez elas também estavam precisando de mais... Ou mais uma pessoa, pelo Sim. menos. Mais
1: duas, mais duas. É. Entrou uma turca comigo, a hum, Denis. Que legal. É. Introdução, eu percebi que eu tô falando da companhia não contei é, sobre. É, eu, eu já ia te
0: perguntar isso. Fala <risos> um pouco da, da, da companhia, da ideia né que vocês Sim. trazem, que eu achei muito interessante. Inclusive, tem muito a ver com o nosso podcast. Tem, <risos> com Eu acho certeza. super interessante. A Etália é uma companhia fundada e liderada
1: por mulheres internacionais. O que, que significa Etália? Itália é latino, significa e né? outro do latim. E outro. É, ah. porque das quatro das quatro integrantes que fundaram a companhia, é, uma era brasileira, a Ana, a Maria Maria romena, a George italiana e tinha mais uma quarta que era venezuelana pan, Panamense. Parabéns.
0: Nossa, panamenha. Panamenha.
1: Olha Palavra João do Luca dia. É cultura,
0: hein? Não é só uma carinha bonita, é. não. Verdade. É, todas do, de legal. línguas que
1: vêm do latim. Então, elas falaram, vamos Ai, pegar uma palavra do latim. Que legal. E aí, escolheram e outro. Uhum. Porque aqui a gente tem muitas dificuldades como como pessoas internacionais. Uma delas sendo o que a gente já falou sobre. E elas se juntaram para fazer uma peça e acabou engatando na companhia. E seis meses depois, eu e a Denise entramos. E e aí, acho que a gente se consolidou em, em cinco integrantes. E agora a gente tá num processo de expansão, entendendo como a gente pode trazer mais artistas para trabalhar com a gente. Legal,
0: legal. se tiver mais espaço para uma brasileira, tô bem. Sempre! Gente. Sempre. É engraçado
1: que é sempre brasileiro se une tão é. facilmente que virou uma questão na companhia. Uhum. Tipo, essa pessoa é incrível, mas assim, tem mas é brasileiro. muito brasileiro.
0: A gente a... quer de outros
1: lugares. É, né? A Débora, inclusive, é. dirigiu. Conhece ah, a Débora sim, Baladini, sim, eu vi sim. que fez entrevista uhum. aqui. <risos> dirigiu uma da, a, das nossas peças, o desses me. Eu acho
0: que ela comentou no, no, quando ela veio, quando Débora... ela veio conversar <risos> com a gente.
1: <risos> sim, nossa, muito, muito amor pela Débora. Ela foi incrível. Pegou a companhia, escutou a gente, tudo que a gente queria. Uhum. E guiou. A gente de um jeito que... Nossa, paixão absurda pela Débora. Uhum. É incrível. Eu acho que brasileiro tem um, um amor pelo trabalho. Leva as é. coisas muito a sério. Uhum. E deve é. é realmente... Todo mundo que eu conheço aqui é de muita confiança. Tem vontade de trabalhar sim, com todo mundo. Sim,
0: que legal. Então,
1: realmente, eu acho que a gente tem um poder de se unir nessa é, cidade. É, é mesmo.
0: Ainda mais aqui, né? Que a gente não tá no Brasil. Essa coisa da de criar laços também, além de, uhum. de tudo, do trabalho, que eu acho que é incrível, realmente, brasileiro, não tem igual. Não tem igual, né? não. E aí, vocês estão nesse momento agora de, de um pouco de expansão, vocês estão é, trabalhando em alguma coisa específica sim.
1: agora?
0: Sim, sim! <risos> sim. sim, venham! <risos>
1: é, a gente está produzindo Stella Come Home agora, é... ai meu Deus, a tradução, Stella... Venha volta para casa. casa, venha para tá. casa, uhum. baseado no bom de chamado desejo do Tennessee ah, Williams legal, que é um clássico legal. americano, é. É... é uma uma peça, nossa eu tô traduzindo as coisas na minha cabeça, eu, eu acho que eu não sei mais falar português, é... dança teatro, sim Sim, é,
0: teatro. Não vai ter Ai, fala,
1: vai ser baseado no bonde.
0: Então, uma coisa bem e... corporal ali mesmo, super, física. Que a gente trabalha com teatro físico. Inclusive,
1: quando a Débora trabalhou com a gente, também foi assim.
0: Que
1: legal. É, e vai ser uma correlação da, das nossas culturas e da gente trazer um pedacinho da nossa cultura para esse lugar que é Nova York
0: com uhum. o
1: bonde chamado desejo, que é a história da Blanche que, uhum. que perde a casa dela e vai se refugiar na casa da irmã que uhum. é, né? tem a irmã tem essa relação de minha irmã, minha casa uhum. mas ao mesmo tempo ela está num ambiente que é completamente é estrangeiro uhum. para ela uhum. e tem que lidar com, com toda essa situação. Uhum. Então a gente está buscando é uma ponte aí no, na peça, estamos começando a ensaiar agora. E legal. aí, tá sendo um processo muito legal que a gente tá trazendo artistas de, de outras áreas, a gente tá colaborando, colaborando. A gente fala isso em português? Acho colaborando, collaborating. Tá trazendo. Fazendo
0: uma. É, colaboração. É, colaboração. É, colaboração. É, tipo isso mesmo. <risos> Ai, meu Deus. É, começa a ficar irritante isso, né? Para quem não mora não, aqui, eles mas, devem mas você ficar, tá tão gente. acostumada. É, vale lembrar que. Vocês, a- além de... Apesar de serem imigrantes, mas são imigrantes de vários países. Sim. E vocês têm que falar inglês, que é a língua em comum, né? É, então,
1: sim. É isso,
0: é. E é muito legal descobrir essas pontes uh-huh. de coisas em
1: comum. Uh-huh. E aí, a gente tá começando a montar. A gente ganhou um edital, o Brooklyn Arts Council. Que legal. É, e aí a gente tem e uma E vocês têm uma
0: ajuda, uma ajuda... Como que funciona? Ajuda financeira. A gente ah. recebeu um edital
1: de... Tá de dinheiro de ah. não é muito, mas <risos> ajuda. Ajuda. A gente também recebeu o edital do ART New York, que é uma organização de teatros de Nova York, também mais um pouquinho Legal. dali. Uhum. E a gente tem uma residência no Vineau Theater, que é um teatro em
0: Williamsburg, que incrível. Na, naquela parte que tem os galpões. E tá. vários artistas. tá E aí, vocês têm não. esse espaço? Vocês têm utilizado esse espaço daí? Sim,
1: a gente tem esse espaço. A gente vai ensaiar tudo Legal. lá. Eu ia te lá.
0: perguntar, vocês geralmente têm o um espaço de vocês? Não. Tá. Não, a gente Isso tá... dificulta um pouco, né?
1: Dificulta bastante, uhum. porque, obviamente, que espaço... Acho que é a coisa mais é. cara que tem nessa cidade. É,
0: então é. <risos> é, dificulta. Para pagar do bolso, assim. É. E, e não é como... Se você faz música, você vai ensaiar, por exemplo, fazendo uma comparação bem, assim, besta. Mas talvez um espaço menor ali até funcione. Mas para um ator né, que precisa expandir, precisa de um espaço físico realmente um pouco maior, já dificulta um pouco realmente. Dificulta. né? Uma dança mesmo, né? enfim. A
1: gente sai buscando parcerias e e é sempre nessa. com base no edital, meio que não dá para alugar espaço realmente ter as horas de ensaio que a gente precisa. Então, a gente busca parcerias como essa que a gente tem no Vinyl Theater, ou ou a gente ensaia em outro lugar e aí vai apresentar num, num espaço alugado, que é sempre mais complicado, né? Porque se você não monta no espaço...
0: Sim, é mais difícil.
1: Uhum. E... Mas depois do Vinotier Theater a gente vai pra Manhattan, pro Hero Art Center, que a gente conseguiu também uma que oportunidade legal. de apresentar lá.
0: Ai, que legal.
1: Então é assim, é ficar ligado nas oportunidades, uhum. sair aplicando, aplicando, aplicando. Uhum. Daí, quando dá certo, cai no colo, você tem que fazer. Sim. Daí sim. não tem jeito. Sim. Tipo, você tem que você tem você faz você
0: uhum. tem. E é isso. Geralmente vocês passam quanto tempo ensaiando pra um espetáculo, assim. Olha, há um mês, olha só. Eu acho
1: que é um pouco a base, um mês, um mês e meio. Mas todos os é dias vocês
0: ensaiam ou não?
1: Não, a é, gente o máximo que dá. Tá. É, mas... De acordo
0: com o que o espaço também um, vocês conseguem. O utilizar... espaço,
1: as nossas Agenda. agendas tá. que são <coughs> impossíveis, principalmente no Imagina. verão. Que chega no verão dinheiro. em Nova York, e é, gente, te uhum. vejo em setembro. Uhum. É, então, é isso, assim, acho que você vai nem encaixando, né? Acho que se tivesse muito dinheiro, dava para todo mundo parar a vida e, é. e fazer o projeto. Só se
0: dedicar a isso, né? Mas Infelizmente, a realidade não aqui Não é o caso. <risos> <risos> não é o caso, é. Mas vai rolar, vai rolar. Sim. Vamos profetizar aqui. Sim. E dentro dessa companhia de teatro, cada um tem meio que um papel, além de todos todos atuam, né? Todas atuam. Sim, somos todas performers.
1: No começo, acho que ainda até hoje, assim, a gente... Tem, tem uma, uma, um jeito de liderar a situação lá, meio conjunta. Uhum. E, aos poucos, a gente foi entendendo que cada uma é melhor em fazer. E, no final, a gente, é uma, a gente é uma combinação de habilidades muito boa.
0: Que legal. É,
1: a Ana, por exemplo, é melhor em escrever para edital que, para uhum. mim,
0: tipo... Uhum. Não. <risos> <risos>
1: Eu e a Jorge a gente cuida mais do marketing, Instagram. A Maria Sim. também cuida, cuida de, de edital, das coisas mais... Uhum. É, burocráticas. É, burocráticas, é, budget... Por incrível que pareça, eu, eu me sinto bem ali. Não, uhum. não sei como. <risos> Acho que meu pai quis, quis me ensinar a brincar de Excel uhum. desde pequena. <risos> Obrigada, pai. <risos> é, e aí, a gente vai indo aos poucos. Assim, a gente Você tá chegando... faz essa parte de produção também? Faço. Uhum. Faço bastante a parte de produção. Todas nós somos muito boas em... Que eu acho que, na verdade, é o que nos une. Não tem muito... Ah, eu vi um problema e não é da minha área. É tipo, vi um problema e já resolvi, depois comuniquei. Perfeito. Que eu acho que é, de artista independente, é uma habilidade que acaba tendo que ter, assim.
0: Todo mundo meio que tem que saber fazer um pouco de tudo, né?
1: É, e tem que sair fazendo. Não adianta muito pensar que isso não é comigo, porque se não for com você, não vai
0: ser com ninguém. Sim, perfeito. É. E você disse que no verão, vocês falam, ai, tchau, te vejo. <risos> vocês todas têm, assim, outros projetos ou outros trabalhos até? Sim, todas uhum. nós.
1: É, uhum. A Ana, por exemplo, é professora de xadrez. A Maria também é Caraca, professora, de professora de xadrez.
0: Caraca, professora de xadrez, olha que interessante Para Pra crianças, olha. fazendo uma propagandinha
1: uhum. aqui. <risos> uma empresa que chama Chesset Tree, é, que, que dá aula de xadrez para crianças bem pequenas por consta- contação de histórias. Caraca! É muito legal, eles contratam interessante, atores. Interessante. É, é lindo, uhum, é lindo. Uhum. É, é, a Georgia também é modelo, trabalha com eventos, eu sou maquiadora. É, Ai,
0: a gente vai chegar aí a também! A gente vai chegar aí. E, <risos> é,
1: e ao lado da companhia, todas nós também fazemos filme filmes independentes, Legal. mais uhum. ou menos do mesmo jeito que a gente faz teatro. Mas são duas coisas separadas. A Talia theater é de teatro e os nossos projetos de filme são à parte.
0: Ah, entendi. Mas aí vocês mesmo que produzem, sim. fazem o, o roteiro, é, tudo também sim. Do, dos filmes. No
1: fim, é, no fim, no fim.
0: a gente é, tem
1: uma comunidade artística ali uhum. que todo mundo se ajuda uhum. em todos os projetos.
0: E aí, o filme também, vocês tentam passar em editais. Como é que funciona isso com os filmes independentes? Ainda,
1: ainda não rolou de tal tá. para filme. Ainda, acho que é uma... que, eu, pelo menos, eu me sinto mais entendendo de edital para teatro do que pra filme tá. o seu Morning que foi o filme que eu fiz ano passado e que agora tá circulando nos festivais hum, é... então você
0: inscreve o filme para os festivais os festivais, aí ou é, uhum. é aprovado ou não é aprovado uhum.
1: e agora na verdade a gente tá numa fase bem boa que amanhã vai passar no Art of Brooklyn Film Festival olha é, depois no final do mês o Manhattan Film Festival antes a gente já, já já passou em dois festivais aqui em Nova York e que bacana. tá circulando uhum. é, mas esse daí eu fiz uma campanha no Sirians Park que é uma plataforma de levantar dinheiro para filmes e, e foi mais nessa desse jeito que eu levantei dinheiro para filme e eu tô tentando entender como que como é que a galera faz? Porque não dá para ficar dependendo de crowdfunding, uhum. que os amigos têm limite uhum. de quanto vão doar. Sim. Então, Mas tem em questão também. de
0: equipamento, vocês têm esse equipamento? Ou vocês também têm que correr atrás disso?
1: Os dois, assim. Tá. Como eu falei, a gente tem uma comunidade artística grande, maravilhosa, uhum. grande. A gente uhum. tem um grupinho que meio que... Encaixa direitinho, que cada yeah, um faz uma coisa. Uhum. A gente tem um amigo super próximo, que é o diretor, o Ryan. E ele tem uma câmera, ele tem é, equipamento de luz. Legal. Mais básico, mas tem. A uhum. gente consegue trabalhar uhum. com isso. É, mas para o Till Morning, por exemplo, a gente teve que alugar é, algumas coisas. Uhum. A gente tinha, por exemplo, uma Dana Dolly, que é um equipamento... Pra você deslizar a câmera. Ah, que tem aquelas rodinhas, Tem as né? rodinhas e os canos de, tipo, quatro metros.
0: Caraca!
1: Só que daí a gente alugou a Dana Dolly... E não tinha tinha orçamento pra pagar um Uber ou um U-Haul pra levar pro set. Meu Deus! Então, tava assim, eu produzindo e atuando no filme... A Georgia, que foi co-produtora, também atuou no filme. E a Ana, que é diretora do filme carregando os Ah! os postes de quatro metros na rua, no metrô, às seis da manhã, indo para o sete. E aí chega no sete e tem que atuar tipo, tem que estar tá linda é, tem que estar tá... plena no caso, no caso não tinha que estar tá linda tava com a maquiagem toda borrada um panda, depois eu mostro é. a foto tem um estilo, meu maravilhoso, de saco cheio tipo é. 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 mas é, é dessas coisinhas que eu falo uhum. né? tem problema, tem que, uhum. tem que resolver Resolvi, não, porque tem jeito, não é. posso falar uhum. é gente, tô atuando, vou chegar no set meio cansada sim Não tem muito essa, então você tem que resolver o problema
0: ali do jeito que dá. Pô, que legal, mas de de qualquer forma, você tá fazendo, você tem produzido, tá sempre ali em movimento, acho que isso é muito importante para um um artista aqui em Nova York, e a gente sabe que aqui também tem muito artista, tem muito muito ator, tem muita gente nessa área também tentando chegar lá, né, tentando fazer algo que, que seja... Bacana aí, que que as pessoas possam possam enxergar. E e a gente sabe que aqui também é grande na área de filmes e essas coisas maiores, assim. Você também tenta se enfiar nesse meio aí? Acho que
1: sim e não... Não, sim, com certeza... Eu sou muito mais envolvida com projetos independentes hoje. Não tenho... Ainda não tive acesso e oportunidade de estar em sets maiores. E é uma coisa que eu tenho interesse. E eu não sei como é que vai ser. Mas eu gosto muito... Muito desses projetos menores que a gente chama de passion projects. Que são projetos da da paixão com amor. Eu acho que... É uma delícia trabalhar para o que a gente chama de um bebezinho de alguém, sim, né? Sim. Sempre tem uma pessoa por trás que está cuidando desse projeto há muito tempo e está envolvida e ajudando alguém a realizar algo tão grandioso, assim. É, é muito... Fulfilling. Gratificante. Gratificante. <risos> Legal. Sim.
0: Você tem alguma pergunta aí, diretor? Tem algum comentário? Acho que. Será que ele tá ali ainda? Alô? Alô?
1: Oi? Opa. Produção. Estamos aqui há 10 horas. <risos> Oi.
2: Oh, que legal, gente. Natal chegou. É isso aí.
1: Feliz Natal, 2023!
2: <risos> Não, cara, é que eu fico ouvindo eu fico comparando com o mundo da música, né? Que a gente, que eu também sou músico e tal. E, e o trabalho é ele é árduo e ele tem que ser consistente e nem sempre você tem uma 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 recompensa imediata do que você faz né você é, uhum. já teve dúvidas sobre a sua profissão ou sobre o que você faz sobre o seu trabalho digo até no sentido de tipo da vida né que a gente vai envelhecendo a gente vai é, e, às vezes, esses questionamentos surgem, né? Pelo menos eu, no alto sim. dos meus 35 anos, eles surgem.
0: As contas vão chegando. É, queria saber
2: se, como é que você lida com, esses, com essas questões.
1: Uh, é, a conta chega, né? As contas
0: Sempre tem um boleto no fim do mês. Sempre chega
1: um negócio no fim do mês que assim... Sei lá, tem que pagar pra morar Um negócio meio, meio doido, assim. É, sim... Eu acho muito engraçado, porque eu, é um questionamento constante, mas eu tenho a impressão que passa, assim, voando. <risos> que, eu acho que não dá tempo muito de, de parar pra pensar e falar caramba, o que, que vai dar um dia, assim? Será que vai dar ruim? Porque, por enquanto, uhum. tá mais pagar pra trabalhar. Uhum. Eu tô sentindo... Acho que eu tô sentindo uma, uma transição legal, assim, que, que eu tô, tô no momento que... É, dá pra ver uma, uma luz no fim do túnel de... Eu acho que dá pra levar uma vida de artista independente. É... Assim, é, tranquilidade não é a palavra. Uhum. Mas eu acho que... Você vê um caminho. Veja como um fazer. caminho. Eu acho uhum. que eu nunca, nunca tive... Bom, talvez eu já tenha tido uma visão glamourosa do que é ser artista, né? Que uhum. acho que quando você é pequeno, você vê TV que e é mesmo. aquilo ali, os atores. Sim. E é um glamour, uma riqueza. Mas eu acho que desde que eu entrei no teatro mais sério, eu comecei a entender que, que é uma, uma luta diferente a cada dia. Cada uhum. dia você tá vivendo uma coisa diferente e... E vai ser sempre assim. E muito mais hoje, eu acho que tá mudando é, essa questão de celebridade e tal. Acho uhum. que tem uma rotatividade maior de quem é mais famoso no momento. Então, eu acho que tem picos. Eu acho que tem dias uhum. que você tá lá em cima, tem dias uhum. que você tá lá embaixo você leva a sua vida de artista assim. Uhum. E nunca vai dar a sensação de cheguei onde tinha que chegar. É, pra ser bem sincera, eu acho, eu acho que eu Talvez tenha um pouco essa sensação hoje. Não como limite, mas uhum. como já sou artista. Sim. Já tenho projetos artísticos. Já conquistou eu...
0: muita coisa que você queria. Sim. Uhum.
1: To- todos os dias da minha vida, eu estou trabalhando com projetos artísticos. Uhum. E, e é isso. e Sim. Me vejo indo em, em direções diferentes dentro da mesma área. Me vejo trabalhando com TV comercial, que são coisas que estão um pouco mais distantes agora. Vejo a companhia chegando, indo mais pra frente e alcançando mais coisas. Vejo a gente fazendo tour. Mas acho que onde a gente tá agora, tipo, tá incrível também. Então, acho que é muito saber saber entender o sucesso do momento e viver o presente mais do que pensar, ai meu Deus e no futuro o que, que vai acontecer.
0: Sim, perfeito. É,
1: pelo menos eu, te, eu uhum. tenho seguido Talvez assim.
0: Esse seja o segredo, né? O grande segredo. Sim. Você se enfiando de cabeça ali no teu momento presente e fazendo o possível e o impossível para as coisas irem acontecendo, elas vão naturalmente acontecendo, né? Sim. E sim. vai ter um momento que você vai chegar lá de fazer tour com, com um grupo de teatro sim. e outras coisas. Sim. Que legal. E que acho legal. que tem uma coisa
1: interessante entender: que eu acho que é um privilégio poder ser uhum. artista, né? É. E eu acho que tem acho que também tem esse lugar de entender de que eu tenho o privilégio de Com poder certeza. viver todos os meus sonhos. Com certeza. Então acho que isso é uma, uma coisa que eu tento manter também. É, que não adianta, acho que, querer, né, querer ser artista e comunicar uhum. as histórias de, de outras pessoas e não entender que essa posição de ser uma voz, de ser um microfone e Sim. de colocar a sua cara, mas para uhum. contar a história de outras pessoas, que uhum. isso é muito especial. É, com certeza.
0: Sim. E poder fazer isso aqui, né? Que Sim. é um lugar que respira arte, assim. Uhum. Acho que muita gente sonha. Muita gente que deve estar assistindo a gente agora tem esse sonho de, não especificamente vir para cá, né? Mas de, de viver de arte, assim. No Brasil uhum. mesmo, é a gente sabe que é tão difícil. Mas a gente também sabe que aqui é difícil, né? Então, realmente, é Sim. um privilégio a gente conseguir viver é. fazendo arte. É. Luísa...
2: É... Se você, se você não, eventualmente, num futuro, você você faça, você venha fazer um projeto que te dê uma, uma, como é que eu vou dizer assim, uma uma projeção, né? Hum. A nível mundial, vamos dizer assim. Você acha que você se lidaria bem com com esse lance da fama mainstream, assim? com Com a galera em volta, com tudo que carrega. Todo lado é. né, que sucesso. carrega. O que
0: sucesso. Que não é
2: só o dinheiro né e tudo isso. Como é que você acha que você lidaria é. com isso?
1: Engraçado que eu tava falando disso com as minhas roommates ontem, porque uma da a, a Georgia que trabalha com eventos viu a Beyoncé num evento ontem. Olha, aqui? Nova é, york? aqui em Nova york uhum. E aí, a gente tava, meu, coisa louca. O pessoal não pode ir numa festa que a gente já tá aqui falando via Beyoncé ontem. Ela entrou no lugar (risos) e todo mundo foi atrás. Não sei se é uma coisa que eu penso muito sobre... Acho que penso, assim, deve ser muito legal ser conhecido.
0: Tem o lado bom e ruim, né, também. Igual isso que você falou. Qualquer um, todo mundo tá falando dela, tá seguindo, tá sim, atrás. Sim,
1: sim. Acho, mu- acho muito legal. Uhum. Legal pra caramba. Mas assim, uhum. também, também adoro poder ir, sei lá, numa, numa festa de domingo. E, sim. E poder curtir a festa, assim. na uhum. digo isso sem saber como que é, né? O outro
0: lado. O outro lado.
1: Acho que isso é uma pergunta bem, bem interessante. Eu acho que eu rolo um, um desejo, porque acho que, como artista, isso dá uma sensação de reconhecimento, né? De sim, sim. fiz alguma coisa certa, que tem, é, tem muita gente me escutando. Eu acho que tenho muitos princípios que eu gostaria de poder uhum. ter mais visibilidade para falar. É, mas é, acho, acho que é uma... Uma pergunta difícil.
0: Eu acho que é algo que eu gostaria. Sim. É. É algo que vem junto. Eu sempre falo, é algo que meio que vem junto, né? Com, é. Com o, o seu sucesso no sentido de realizar algo grandioso. Querendo ou não, as pessoas vão daí passar a te conhecer e tal. E o legal disso, eu acho que é poder usar a tua voz para muito mais gente também, né? Sim. Isso é uma das Sim. coisas boas, eu imagino. Sim. Sim, com certeza. Legal. E vamos falar um pouco da área da maquiagem, né? Que você também é maquiadora. Sim. Como é que foi que isso começou na sua vida? Nossa, esse sim,
1: vem desde muito pequena.
0: Legal. Eu
1: brinco que tem uma foto minha com 3 anos de idade. Eu ganhei várias coisas de Natal, não sei o que, daí eu ganhei um kit de maquiagem. E a minha mãe conta que é assim: eu abrindo um presente, ah, legal, obrigada. Outro presente, ah, legal, (risos) obrigada. Abri a maquiagem, O que é isso? Maquiagem! <risos> e aí, tem uma foto minha sorrindo com a paleta de sombras, assim... Ai, que legal! <risos> Feliz da vida! Feliz da vida! E aí, depois eu tenho uma foto com 20 anos, que eu ganhei uma paleta de sombras, que eu amei. E eu re- refiz a carinha, assim, aí Ai, tem as fotos legal. uma do lado da outra. Ai, que massa! É, sempre gostei muito... Acho que eu sempre me me expressei artisticamente com a maquiagem. Sempre gostei de coisa colorida. E, tipo, com nove anos de idade, eu ia brincar na casa dos amiguinhos e ia com umas sombras, (risos) o daí um dos traumas é porque sim sofria bullying por isso <risos> é.
0: mas o legal é que pelo jeito tua mãe, ela deixava você se expressar, deixava. né, porque deixava. pode ser que tem muitos pais que ah, não, você é muito nova pra isso e não sei é. o que, e, e acho que bacana é. isso, né acho
1: que minha mãe, deixava. nunca pensei por esse lado é. minha mãe
0: deixava
1: <risos> sim, com certeza, assim, talvez talvez tenha rolado umas brigas,
0: assim né, mãe, hum. posso? Não é, porque sempre tem essas é. histórias assim, de, não sei se eu passei por isso, mas da menina, sei lá, querer passar batom e ir pra escola e a mãe, tipo, epa, peraí, tá muito nova, não sei o quê. Acho que pra ir
1: pra escola, sim, rolava rolava briga, assim, deu querer... Eu acho que tem dois lados, né? Tem o lado de meu Deus, a criança é muito nova, não não precisa cair nos... Padrões nas ideias estéticas. E também tem um lado que, assim... Tipo, era motivo de bullying. Então, acho... (risos) Vamos tentar evitar
0: o bullying. bullying. Vamos vamos tentar
1: evitar. E a sombra azul pra escola. (risos) Vai dar problema. É... É, mas é isso, desde pequena eu gostei muito, daí fui ficando mais velha, as minhas amigas, a gente começava a ter evento, né, festinha, não sei o que, as minhas amigas queriam que eu eu maquiasse elas, eu eu lembro de maquiar muita amiga minha pra formatura do nono ano, amiga que nem era da mesma escola. E olha aí, então. olha, minha formatura vai ser nesse dia. Posso passar na sua casa antes pra você uhum. me maquiar? Teve uma vez que a mãe de uma amiga minha ainda me mandou dinheiro que olha eu fiz a maquiagem dela. E eu, nossa. <risos> Primeiro trabalho. <Me> profissionalizei. <risos> me profissionalizei com 14 anos. Perfeitos. Sou maquiadora, gente. <risos> é... E aí, foi, foi um pouco assim, nunca, nunca fiz nenhum curso, é uma coisa que sempre tive vontade, mas, por algum motivo, o teatro sempre veio antes, então... Ah. E aí, é ótimo que no teatro também pude explorar muito disso. Explorar isso, né? É, muitas é. das peças que eu fiz, eu que pensei na maquiagem de Legal. todo mundo, uhum. é, da... Da mesma, da mesma série do Levando a Deina Dolly no Metrô, tava uhum. maquiando o elenco de 30
0: inteiro. Caraca! É, nossa, rolou muito na faculdade. Você manja fazer aquelas maquiagens artísticas de tipo. Como é que, como é, que é? Aquelas que tem, tipo, machucados e não sei o quê. Ainda não.
1: Assim, eu acho. Eu tô, já fiz algumas coisas. É, mas acho que se me chamarem assim, ah, faz um para um filme, eu ainda falo. Não sei, uhum, uhum. vou pensar, deixa eu treinar em casa e uhum. eu te, te falo. É, tem, mu- tem muita técnica, o mundo da maquiagem, sim, assim, sim. fica muito complexo. É, mas eu acho que com o tempo fui treinando em amigos, não sei o quê, e é, tem muita procura na maquiagem. E que eu brinco que, que eu não tenho não, não me esforço, não tenho esforço nenhum... E recebo gente procurando maquiagem o tempo todo. Então é uma coisa que
0: desde sempre quase caminha sozinha. Eu não preciso nem atrás. Olha só. E você não acha que se você talvez fosse pro caminho da maquiagem seria teoricamente mais fácil?
1: Às (risos) vezes eu penso nisso. Às vezes eu penso nisso.
0: Talvez. Mas não é o que te move 100%, né? Tem sempre o teatro ali, que é algo que talvez o teu coração fale um pouco mais mais alto ali, né?
2: Mas talvez a maquiagem seja um caminho pra dentro de maiores produções, né?
0: Sim, com Com certeza.
1: Nossa, com certeza. A maquiagem, eu sinto que abre muitas portas pra mim.
0: Eu acho que não é deixar de lado nenhum dos dois, né? Eu acho que se você consegue trazer os dois juntos sim. fica perfeito né sim eu acho que uhum. eu tenho um,
1: um, um uma hiperatividade um déficit de atenção um pouco é,
0: <risos>
1: acima <risos> das pessoas normais então das pessoas normais <risos> Ninguém de é, que é normal pessoas. de outras pessoas. Né? <risos> eu falo que sou... Ou a gente pode falar que todo mundo é normal que ninguém é normal. Eu escolho falar que ninguém é normal, porque a gente. <risos> Quem que a gente está enganando? <risos> é... <risos> Mas. Eu, eu gosto muito de ter algo... várias frentes artísticas que eu acho que me faz muito bem eu circular é, uhum. por, por uhum. elas. Eu acho que. Que, que tem uns limites, que eu fico um pouco cansada, e é sempre bom ter outros escapes. Uhum. É, até escrever, por exemplo. Eu não me considero escritora, mas escrevi o filme que que eu fiz, o Till Morning, e, e tenho várias ideias de coisas para escrever, legal. de vez em quando escrevo. Eu acho que também é uma forma artística que aparece bastante na minha vida.
0: Que legal. As, em relação às peças no grupo, né, na companhia de teatro que vocês têm, elas sempre são sem fala? Essa, Não. Ou... Essa,
1: essa, especificamente, na verdade, é a uhum. primeira que é sem fala nenhuma. Tá. Que é só movimento. Tá. O Desses Me irem, tinha texto... É, mas era mais experimental, não, não, é, não tem personagem e tal. Uhum. Agora a gente vai brincar com personagem, mas não vai brincar uhum. com texto. Uhum. Então, legal. acho que na verdade a gente. Não é, tem uma
0: regra, né? Uma não coisa tem coisa? uma
1: regra. Tá. Acho que isso que é o mais legal da, da mas companhia Mas vocês sempre
0: seguem uma, uma técnica mais específica? Ou... Não. Não? Ah. <risos> não, a gente se joga. Legal. <risos> é isso. Bem, eu tô falando
1: que não, mas acho que, que talvez sim, né? Eu acho que a tipo, gente... Tipo, como seria
0: uma, uma rotina de ensaio, quando vocês se juntam? Uhum. Vocês, sabe, vocês têm uma rotina do tipo... Vamos fazer tal tipo de exercício agora e ver onde dá uhum. ou... Sabe, tem, algum, tem eu uma, acho uma que... forma ou não?
1: Eu a pergunta interessante, assim, porque ao mesmo tempo... A gente tem quase três anos, mas nesse nessa formação que a gente está hoje é, que veio meio que depois da pandemia a gente só teve um projeto que a gente criou juntos que foi o desses Meeting. Uhum. e isso foi liderado pela Débora uhum. e a Débora trouxe uns exercícios incríveis de, de coro de oh, é, movimento coletivo tal uhum. que eu acho eu acho que tá fazendo um pouco parte do, da nossa da rotina, rotina, que a gente Legal. já está trazendo para esse novo projeto do Stella Come Home, uhum. de começar a, a se movimentar coletivamente. Legal. Então, eu acho que tem, tem isso, mas também a companhia tem uma história, antes de eu, de eu chegar, que talvez tivesse coisas diferentes e eu não estava eu uhum. lá. Uhum. Mas acho que, por enquanto, a gente tem... a cultura do criamento... da da criação...
0: Criação. Criação. Do criamento. Gente. Tá ótimo. Da criação coletiva. Licença poética, gente. Licença poética. (risos) Da criação coletiva. Cada um. Cada uma vai trazendo uma ideia, alguma uh-huh. coisa ali, pra vocês irem trabalhando. Né? E aí, a
1: gente tem um diretor cu- curador, uma diretora curadora, não sei tá. porque que eu falei no masculino, porque não faz o menor sentido, porque temos <risos> diretoras é, que, que vai
0: filtrando
1: e guiando Essas diretoras, elas
0: também fazem parte do, da, do elenco? Não, não. 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 Mas elas estão na companhia ou não? São convidadas? São convidadas.
1: convidadas. Legal. Sim.
0: Que legal. E geralmente é uma diretora para um projeto?
1: Sim. A gente tem trabalhado com uma diretora por projeto até para... É, expandir os uhum. nossos os, nossas experiências sim, com é, o olhar é um olhar, é de, uhum. diversificar um pouco a visão Bacana. a gente valoriza muito ter essa visão de fora porque às vezes né só as mesmas pessoas sempre falando com as mesmas sobre as mesmas sim. coisas com as mesmas ideias e é incrível como um olhar de fora dá uma canalizada sim. maravilhosa e às vezes
0: muda até para uma direção que seja mais interessante né com certeza batendo ali na mesa tecla e batendo a cabeça pra dar certo. Às vezes é uma coisa que alguém vem com uma visão diferente e muda tudo, né?
1: E e sempre essa criação coletiva. A diretora tá sempre com a gente, assim. Nunca centralizado na diretora ou centralizado na gente. Eu acho que a gente busca trabalhar com pessoas que dialogam bem com a gente. Que legal.
0: Sim. Legal. Ai, que delícia, gente. Tô com saudade de fazer teatro. Tô precisando voltar a fazer teatro.
1: Volta. Vem Vou pro voltar. Liz Trasberg comigo.
0: Voltar.
1: Bem diferente do Lis Trasberg que a é. gente tá lá no movimento. é, tchá, tchá, tchá. é. E no Lee Strasberg a gente tá lá na cadeira fazendo relaxamento, depois monólogo e tal. Outra linguagem. Lá
0: no Lee Strasberg não tem esse momento mais livre, mas... Tem algumas aulas de movimento, mas eu
1: acho bem diferente do teatro que eu fiz no Brasil. É um teatro bem voltado pro texto e análise certo,
0: uhum. e, e, e trabalhar é, o cenas. É teatro que eu fiz do Brasil também é, é muito mais corporal. É, é teatro mais... brasileiro
1: é. tem muito disso é muito tem. mais experimental. Ele parte
0: muito mais do corpo uhum. para depois uhum. entrar o texto e tal. É, né? eu acho
1: uma delícia é mudar, mudar para Nova York ou, ou para qualquer outro lugar, né? E começar a identificar essas essas coisas culturais, esses padrões Padrões, né? Uhum. É, identidade sim, cultural sim. Do, dos lugares. Que legal. Teatro no Brasil é muito também... Muito mais político do que aqui. É. Muito é. louco isso. É. É, aqui, na verdade, eu acho que ainda é, mas de um jeito muito diferente. Então, eu adoro ver essas diferenças artísticas e conseguir ter um olhar de fora e falar, olha, uhum. né? Sim. É assim, daí a gente traz a nossa cultura pra cá e de repente leva um pouco das coisas daqui pra lá. E... Uhum,
0: com certeza. É. Tudo é válido. E você assiste muita peça de teatro aqui? Não. <risos> não. Não sei o que te dizer. Maravilhoso, não
1: tenho tempo, né? É, acho que tempo é dinheiro. No final, uhum. É, uhum. eu acho que eu, pod- eu poderia ser muito melhor, é uma coisa que eu tô tentando trabalhar. Uhum. teve indo pra cá em tempo de pandemia também é, canalizou muito como eu levo o meu estilo de vida. E eu acho que o teatro voltou e eu nem percebi que voltou. Daí, agora, eu tô numa fase, tipo, é verdade. Tá rolando, só, tá, tá rolando, acontecendo. Eu quero ver, uhum. quero descobrir.
0: Uhum.
1: E aí, eu é, tem meios de conseguir ingressos né, mais baratos, tal, Sim. ou... É, Barato não é uma palavra que eu gosto. Eu gosto de encontro. Affordable. Affordable. <risos> é. Que daí dá a in... impressão que Sim. o produto é barato Sim. também, né? Sim. Que Mas Sim. não é
0: isso. E, e isso é uma coisa muito legal daqui, vale pontuar, né? É muito valorizado. É quando uma peça tá em cartaz em algum teatro e tal... Não é barato, é. geralmente, não. né? Mas porque o, o produto, né? É. é valorizado, eu acho isso é. muito legal.
1: É verdade. É Mas verdade. aí, a
0: gente que é pobre, a gente é. tem que dar um jeito. É, tem que dar um jeito. Ou...
1: E aí, é interessante, né? Você fala, ai, ah, não, a peça do amigo, então eu consigo é, o ingresso. Mas é. não, porque Também. o amigo precisa que Também você pague o um ingresso. exato. exato. Então, é, eu tô ainda tentando me entender ali. Eu acho que tem... Tem, tem que gastar uma, uma energiazinha uh, procurando uh, e, e conseguindo coisas. É, mas, assim, sempre, sempre que dá, eu vou. É... E, e é Broadway isso. você
0: curte esses espetáculos maiores? Assim. Um
1: pouco menos, curto um pouco menos.
0: Uhum.
1: É... Acho muito bonito. Inclusive, foi num recentemente. É... Acho muito bonito. Mas eu gosto de uma coisa mais intimista, Sim. mais corporal, mais experimental. Porque eu acho que a Broadway, como é um mercado muito grande, eles têm muitas coisas a cumprir. É muito é... comercial. É muito aí, né? comercial. Tem uhum. muita gente que vem do mundo inteiro para assistir. E aqui hum. nos Estados Unidos tem uma coisa que eles levam muito a sério, que é se você está vendendo um produto, você tem que vender o produto que o cliente está querendo comprar. O cliente sabe o que ele está comprando. Então, eu acho que... Daí, eu acabo tendo algumas diferenças artísticas desse universo. E tem o lado mais imersivo e experimental que eu gosto muito mais... Acho difícil eu ler uma peça e falar, nossa, eu quero fazer essa peça que é num palco italiano.
0: Uhum, Na plateia,
1: vai sentar aqui e vai assistir o palco ali. Uhum, e é isso. Uhum, Tem um pouco mais uhum. de dificuldade de querer fazer coisas
0: assim. seu lance é, então, um lance mais experimental mesmo, sim, né? Sim, sim. Legal. Com certeza. Legal. Mas e, e você consegue encontrar aqui em Nova York, pra, como público, eu digo, Bastante coisa nesse sentido também?
1: Eu acho que sim. Sim, tem que que buscar. Não não vai cair do céu e vir na sua cara. Eu acho que eu conheço mais coisas por conhecer outros artistas que fazem isso. O próprio né, Grupo.br, que é a companhia brasileira de teatro daqui. É... E acho que você tem que ir atrás e buscar, mas eu acho que aqui tem espaço pra tudo e tem de tudo se você buscar. Legal. É, mas, legal. de novo, é tempo e energia e é, dinheiro.
0: É. Tem muita coisa pra fazer de um modo geral em Nova York, né? Uhum. Se você, você fica louco de, de, de tanta coisa que aparece muita. na sua frente pra você dar conta de, de fazer. Sim, é com difícil, certeza. Né? Nossa. E fora, é fora de. De teatro, peças e tal. O que, que você curte fazer aqui em Nova York? Uh, eu tenho curtido muito. Agora que tá
1: verão, que no inverno Ai, a gente. Inverno maravilhoso. O Como? inverno a gente fica trancado em casa. É uma tristeza. <risos> você sai tá é frio, triste, é triste. não dá vontade de fazer nada. <risos> é, eu tenho curtido muito. Andar pelo Brooklyn de fim de semana dá a impressão que é uma grande festa.
0: <risos> é, é mesmo, é, é mesmo.
1: Você é, vai aqui em Bushwick uh-huh. mesmo, você vai no, ali pro pedaço do Bushwick Market, onde tá a House of Yes. Uh-huh. As pessoas se vestem colorido. Eu amo é. me vestir aqui. Eu acho que é. eu não me vestiria do jeito que eu me visto aqui em São uh-huh. Paulo. Eu acho que eu tenho espaço para experimentar e, e, e ser bold uhum. em português ser extravagante <risos> é,
0: é é verdade
1: gosto muito tenho curtido muito isso é, outro um, há uns três cinco semanas atrás peguei um ônibus fui para Upstate fui fazer trilhas olha só e acho uma delícia também é uhum. muito louco que há uma hora de ônibus de Nova York tem assim Mato, meio do mato. Tipo, no meio das cobras, Caraca. vi até urso. Caraca,
0: que incrível! E você curte o rolê mato também? Bastante. Curto. Eu, curto, tipo, tenho saudade. Eu ainda
1: não acampei. Então, isso então, é uma história. Fazer, porque eu fui pra acampar. <risos> eu fui pra acampar e...
0: Você foi sozinha? Ou você fui foi com um
1: amigo. Tá. E aí... A gente... <risos> Me, ele me convenceu que não precisa de barraca pra acampar. <risos> o quê? Não, eu fui, já fui com os amigos, a barraca tava cheia, dormi do lado de fora, deu tudo certo. Ele não é seu amigo, tá? <risos> <risos> Ai, meu é... Deus. O quê? E Só o aí... um saco de dormir ali? O um saco de dormir falou, tudo não, certo. eu sei, sei montar barraca e tal. Eu falei, cobra. Nossa, eu nunca nem vi
0: Cobra. Não, deu meia hora. Ah, Mas isso já era noite. A noite, você já tava deitado. Não,
1: não, não. Isso durante o dia. A gente chegou na trilha, nove da manhã. Não deu meia hora, vi uma primeira cobra. Linda. Eu não tenho tenho medo de cobra. Eu, Eu cresci vendo cobra. Não tenho medo. Eu sei que a cobra não vai olhar pra minha cara e vai me atacar. Mas eu não vou por um saco de dormir do lado da cobra e falar, olha, senhora... Tô aqui, caso com licença, você queira, eu tô aqui. Com licença, vamos... Vamos cuddle a night. E aí a gente andou... Umas sete horas, chegou no topo da montanha isso eu já tinha lido online. Se você quer encontrar um lugar seguro de cobra, encontra onde não tem mato alto. Ah. Daí a gente chegou num lugar que tinha várias pedras. Daí eu falei, ok, vamos aqui é na pedra, que é o lugar. e a gente sentou, curtiu, tá, não sei o quê. Tá, vamos construir a nossa tendinha com, com gravetos e folhas.
2: Rolê bem ah, Eu acho que você tava no casting do... É porque,
1: largados, é, largados e pelados Largados e pelados Eu acho também, ninguém me avisou Daqui a pouco chega o contrato de, de autorização Eu de
2: você tava indo até o um com o Bear Grylls lá, tá ligado? O cara, é uma prova de
1: tudo que... Gente, daí assim... daí Cheguei na pedra que a gente tinha escolhido, não deu outro, uma cobra desse tamanho. <risos> em cima da cobra. E eu subindo, subindo na pedra, ela foi embora, assim. Daí eu falei: você viu a cobra ali? A cobra tá ali, tá ali. <risos> Aí ele falou: imagina, não vai voltar. A cobra ficou sentada do lado da pedra Sim. olhando pra gente. Sentada, seu <risos> sentada. <risos> olhando assim, o não vai sair ali a cobra. <risos> Ela veio do lado, levantou a cabecinha e fez assim. Tsss, Sim, tipo, não. sai da minha pedra. Essa pedra é minha. Pior que, pior que pedra Essa é pedra, pedra que... é minha. Eu falei, gente, eu não vou dormir aqui. Eu falou, magia. Não, eu não vou dormir aqui. Daí a gente andou mais duas horas porque a gente sabia de um lugar que tinha um abrigo no meio desse mato. Mas, gente, é um mato que eu nunca vi trilha tão desmarcada. É, é, é pra aventureiro, é um mato Caramba, de aventureiro. O que você foi
0: fazer nesse lugar, <risos> Luiz? Assim,
1: tava amando, tava amando, mas <risos> tava
0: começou um a de come... de medo. fiquei tava. com
1: medo, porque eu não tinha um bom plano de, de passar tava a noite segura. Mesmo. Aí a, gente, aí a gente andou mais nove horas, isso com mochila, pesada, gente de acampar. Não, a gente gastou... É, não fomos bem planejados. É, isso foi o tipo de coisa que a gente decidiu um dia antes, mal planejado. Foi assim, ai, posso ser espontânea, tenho dia livre, vamos lá. <risos> vamos lá. Daí a gente chegou no lugar que era para ter o abrigo, e começou a chover e a gente olhava em volta e não achava o abrigo. Meu Deus. Ele eu que. Falei... Ele já tinha ido nesse lugar? Não. <risos> Mas tinha ouvido falar, falou, meus amigos, vem, é <risos> ótimo. Meu Deus. começou a chover, ferrou, né? Não tem barraca, não tô vendo abrigo <risos> nenhum. Ferrou. O que, que eu vou fazer? Pelo menos tem sinal, que aqui pelo menos tem sinal em todos os lugares. <risos> Aí a gente andou, olhou no mapa, e falou não, não é exatamente aqui o abrigo. Vamos continuar andando. E isso assim, eu já já chorando porque eu sabia que para espantar as cobras do abrigo você tem que fazer fogo, tem que fazer uma cortina de fumaça. Uhum. E tá, os gravetos estão molhados aí. Se ele tinha chegado no abrigo,
0: você já sabia que já ia já ser sabia difícil. que ferrou.
1: E isso cinco e meia da tarde, escurece oito. Uhum. É, se a gente quisesse montar as coisas, tinha que ter começado muito mais cedo. E aí, chegamos, achamos o o abrigo e uma plaquinha. Cuidado, essa área de black bear. Qual que é? O urso pardo. Pode aparecer, deixa sua comida longe de você. Se o urso pegar sua comida, a comida dele, não vai brigar com o urso. Não sai correndo, faz barulho, não sei o quê, chovendo. Ah, legal, muito bacana. Como que era esse abrigo? Era tipo uma cabaninha? É uma cabaninha. Segundo o meu amigo, um Airbnb completo. <risos> 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 completo. Tem, tem a até... que você passa de ano. Inclusive, inclusive tem pra, tem, é preparado para fazer a cortina de, de fumaça, que tem dois buraquinhos para fazer fogueira dos dois lados. Maravilhoso, perfeito. Me senti super segura. <risos> Aí, tá bom, beleza, vamos procurar madeira, vai ter que procurar madeira de um jeito, não sei o que, pra abrir, pra usar a parte seca de dentro, vamos lá. Tamo lá, pegando madeira, colhendo pedrinha pra montar, não sei o que, eu olho pro lado... Tava chovendo ainda? Tava chovendo, chovendo com chuva. Olho pro lado, quem que tá ali? O urso. O urso, Já né? pegando
0: a sua comida toda. O senhor,
1: não, tava lá longe, (risos) comendo, olhando pra gente... De... Tranquilo, de boa.
2: Olhando pra sobremesa, já. Olhando...
1: <risos> e assim... Gente, que desespero. Aí tinha um número pra ligar. Se você vê um urso, liga pra lá. Liga, liga pra cá. Eu peguei o telefone e liguei. Falei, e aí? Eu vi o urso. <risos> <risos> e agora? Que que o urso atendeu, velho. O urso... Aí ele <risos> já você tá se sentindo segura com o urso aí? Eu, tipo, não sei. Tipo, tá escrito pra eu te ligar, eu te liguei. O que, que o urso vai fazer? Então, eles, olha, teoricamente o urso pardo não faz nada. É, se ele pegar a sua comida, ele pegou a sua comida. E é isso. Não, não vai lutar com o urso. Mas se ele se atacar, a gente recomenda que você brigue, né? Tenta... Nossa. Que?
2: Dá é recomendação.
0: Não, ou seja, você liga pra lá só pra pra ser aconselhado, é isso. Só pra ser aconselhado. Daí eu falei, e aí, é seguro passar
1: a noite aqui ou não? Não sei, se se você estiver se sentindo segura, sim. Se não, não. Daí eu falei, a gente vai embora. (risos) Não estou me sentindo segura. (risos) A gente vai embora. Daí, a trilha que a gente tava, tava dando 40 minutos pra uma estradinha... Chegamos na estradinha. Não tinha sinal. A gente andou até um acampamento. O acampamento era privado. E aqui, coisa privada, você não pode pisar dentro. Porque senão, corre risco de levar levar o tiro. tiro. (risos) E aí, a gente não tem sinal. Você já tava seca de tanto chorar. Seca de tanto chorar. (risos) Aí, passou uma uma polícia estadual. Aí, o cara parou e falou assim, vocês que ligaram sobre o urso? Daí eu falei, sim. Daí ele falou, tá, a gente tá indo lá pra ver o urso. Eu, nossa, mas vocês vão fazer o quê? (risos) Daí eles falaram, acho que eles eles colocam chip, eu acho, pra keep track. Mas deu que o o policial deu uma carona pra gente pra um lugar que tinha sinal. E a gente acabou pegando o Uber e voltando pra cá. De Uber. Era mais barato do que pegar um Uber para cidadezinha próxima e dormir no hotel na cidadezinha
0: próxima. Quanto foi esse Uber? 100 dólares.
1: Não é tão ruim, gente, 100 é, dólares 100 pra só 100 dólares
0: do, do meio claro, do legal, do mato. Depois de tudo isso. É, é, você dormir de, de boa na sua cama. Dormi quentinha na minha cama. <risos>
2: isso aí. Caraca. Esse, galera, esse foi o quadro Poor Life Decisions.
1: É Caramba. assim, gente. Eu acho que é tudo uma questão de ter uma tendinha, uma, uma barraca. Se eu tivesse ah, a barraca, hora. eu ia estar tranquila porque eu parado no primeiro lugar, fecha a ali para, ó. a senhora cobra. Eu vou para minha barraca aqui e uhum. você não vai entrar nela. É. Gente, que loucura. É.
2: Não, mas é legal. Eu tô, tô, tô fazendo piada aqui de sacanagem, mas Pô, eu, eu curto esses rolês. É, lá, curto
1: é,
0: é você é lembrando depois é legal, realmente. É, Acho que na depois hora... Depois a, a história é boa pra ah, contar. A história é ótima pra contar.
1: Agora, minha mãe ainda não sabe dessa história. Vai ficar sabendo. <risos> Como o nome da sua mãe? Ana Paula. Ana Paula. E ó, seu filho. Ela sabia que eu fui acampar, que eu achei que não, que não tava segura e voltei pra casa. Ela deve ter ficado muito orgulhosa.
0: Ficou. Mas eu não sabia dos detalhes, vai ficar é, sabendo agora. Eu acho que precisou de muito pra eu decidir pra volta, <risos> decidi
1: voltar. Eu devia ter decidido na primeira cobrinha que passou. A gente, gente preparou um
2: encontro pra você, uma surpresa, atrás dessa cortina vai sair o um urso.
1: <risos> eu achei que era mãe dela. Cara. É, é, eu acho que eu tinha mais medo da mãe do que o urso. Porque... Do urso já somos amigos, tá? Foi é, é
0: que loucura.
1: Loucura, loucura. Vou voltar e vou acampar, eu fiquei acampar, vontade, eu gostei muito. É. Só que aquela história, uma barraquinha, ó... Não, resolve é o problema. Não,
2: acampar com estrutura também, cara. Com banheiro, entendeu? Tipo, um camping é, que tem é, banheiro, aí já... é legal.
0: É, Ué, mas... É, mas aí já é mais... Não, mas é. você
2: vai acampar. A gente mesmo acampou, acampou sei lá quantas mil vezes já é. e Sim, tem porque
0: uma... aqui vale falar que aqui tem muito um, isso, um né? Esses é. parques de que a galera campa que tem tem ah. banheiro. Tem até chuveiro. É, uma visão é, é, mais de
2: tela é. mas você é feliz, pelo menos. Sabe?
0: É, Catra... tela com
1: felicidade.
0: Exatamente.
2: É.
1: Eu, tenho, eu tenho vontade de fazer uma coisa assim, mais roots. Mas assim, aí é uma noite, né? Não dá, eu é, acho que eu não conseguiria é. me planejar pra ficar, tipo, quatro noites no meio do mato, sem banheiro, sem nada. É. Uma noite uma sem, noite sem vai. banheiro, chuveiro. É. Ah,
0: passa. É. Não, não passa. vai. Vai de boa, vai de boa. É. Vale a pena, eu acho. Vale a pena. Ah, é. vale a pena você tem, você tem vontade de <risos> eu não como
1: carne <risos>
0: ficou mais fácil
1: você
0: tem vontade de sair de Nova York em algum momento? ir pra algum outro lugar? ou de repente voltar ah. pro Brasil? não sei
1: ótima, excelente pergunta <risos> é... eu acho que eu tenho muito muito que viver ainda eu acho que eu vou ficar aqui é, o, o quanto tempo que eu puder ficar, porque Sim. não é tão simples. É, eu acho que vai ser um trabalho voltar para o Brasil, um, um processo. Mas um, eu acho que eu consigo ser feliz e, e, e fazer os meus projetos onde eu estiver. Então, uhum. não acho que seria um, um desastre... Total. Total, ter que voltar. Uhum. Eu acho que é um, vai ser um é, um. é uma mordomia a vida aqui, né? Acho que a gente se acostuma com, com umas uhum. coisas tão. que facilitam muitas coisas. A gente uhum. brinca, né? Que, que a gente é, é pobre, não pode ir no teatro aqui, não uhum. sei o quê. Só que eu acho que, de novo, é um privilégio, óbvio. Uhum. Então vai ser um processo. Uhum. Sim. Seria um processo. Você acha que a
0: vida é mais fácil aqui do que lá? Acho.
1: Uhum. Acho que tem mais oportunidades. Uhum. De novo, mais oportunidades para ser um artista independente. Talvez, se o meu sonho for fazer uma série, uma novela uhum. ou um filme grande, talvez, eu acho que no Brasil... eu. Tenha mais oportunidade de fazer Hum. isso.
0: Talvez mais rapidamente, vamos dizer, mais facilmente. Mais
1: facilmente, mais rapidamente, Hum. tem... É, mas contra agentes, mais fácil, não tem questão de sotaque, não tem tem essas coisas.
0: Essas outras barreiras que a gente tem que passar aqui, né? Não
1: tem algumas barreiras. Mas eu me vejo também indo e voltando, que eu acho que é uma questão de consolidar uma base aqui e uma base lá, e aí o sonho é poder circular, e quem sabe em outros lugares também. Eu ainda não fui pra Europa, quero muito ir pra Europa. Eu acho que, principalmente, teatro na Europa é uma coisa que eu vou gostar
0: muito, me identificar,
1: e e,
0: e é isso, é vida longa. É isso aí, tem tempo ainda pra descobrir muita coisa. Sim. Que legal, cara. Qual que é o seu prato preferido de comida? Assim? (risos) Assim, jogo rápido, (risos) bate-bola... Meu Deus. Você falou que você é vegetariana? Sou vegetariana. Faz tempo?
1: Faz dois anos. Faz dois anos. Faz dois anos. Assim, eu sou sou um pouco aberta. Às vezes eu fico... Nunca vou pedir carne, nunca nunca nada. Mas, assim, não vou morrer se se eu comer. Eu Eu gosto muito de massa. Eu gosto muito de... fazer molhos diferentes pra massa e tal. Mas agora que você perguntou o prato favorito, eu pensei em honrar a culinária brasileira. E eu eu gosto muito de estrogonofe. Inclusive, eu tô com saudade de estrogonofe da minha avó, que vem de um prato russo, mas... Mas a
0: a gente deu uma brasileirada e ficou bom, né? ah não A gente foi num restaurante russo essa
2: semana (risos) e tinha estrogonofe lá. Não sei se reparou como é que era o russo totalmente diferente É, totalmente
0: é diferente, diferente, vem com batata. Bem purê com de batata, eu acho também. também eu
2: acho, uma coisa bem, é, e era bem russo diferente. o restaurante, lá em Brighton
0: é. Beach, então. Eu gosto do, do brasileiro também. É. Mas aí como que seria uma versão vegetariana, você já fez? Sim, com com Tem que, que eu ia falar Palmito. Palmito, isso. Uhum. Ai, ah, eu amo
1: palmito. uma delícia. Com jaca também. Com palmito, com jaca, com va- outros tipos de cogumelo. Hum, Às vezes eu faço verdade. até com grão de bico. Hum, grão de é bico, isso. nossa, eu amo grão de bico, porque hum. eu acho que dá pra fazer tantas coisas. Versátil. Você é versátil. Você pode <risos> sim, comer ele sim. por si, e aí você faz, tempera como quiser, dá pra fazer falafel, que eu Amo. Nossa, delícia falar. Homos. Uh, é homos é em português. Homos, é. é. É uma delícia. Amo. sim, sim. É, Então, eu, eu gosto de... Eu acho que interessante de ser vegetariano é que você está sempre explorando novos jeitos de fazer as mesmas é. coisas. É. As mesmas coisas. Né? Eu acho
0: que você tem que ser um pouco mais criativo, né? Quando é. você é vegetariano. É. Na cozinha.
1: E aí eu gosto bastante dessa criatividade de poder explorar. Legal. E uhum. às vezes tá errado, mas não tô cozinhando pra mim mesmo então...
0: <risos> tá tudo certo. Você é só a própria é. cobaia. É, eu sou a minha própria cobaia. Legal, legal. É. Pô, legal. Não sei se você tem mais alguma pergunta aí, diretor. Algum... Não,
2: só vou dar uns recados. Não sei se você quer dar os recados.
0: Pode dar. Fica à vontade
1: Então tomem aí o café frio Eu, tomar uma água. É. eu gosto de café frio Ai, que você bom você?
2: É... E aí, moçadinha? Moçadinha é muito velho, né? Muito tiozão.
0: É, senhorzinho Você
2: é. É... Mas é, né? eu já sou um senhor Então tem que me comportar como, um... como tal É Galera, é, a gente queria agradecer todo mundo aí que tá seguindo a gente. A gente recebeu vários follows aí nas últimas semanas. A galera comentando, compartilhando nosso conteúdo, salvando. Muito bacana. Ontem a gente fez. É, ontem, ontem, dessa gravação, né, que vai estar tá aí, talvez daqui a uma semana ou duas, a gente fez até uma live no Instagram, usando um formato diferente aí. Espero que vocês tenham gostado. É, então eu queria mais uma vez pedir para vocês seguirem a gente aqui, ó aqui em cima tá nosso Instagram né que é a mesma coisa no Instagram no Facebook no TikTok no aí no, no nosso canal de YouTube né que vai estar tá esse episódio e todos os outros aqui só tá o Spotify mas a gente está no Deezer a gente tá no Apple Podcast a gente tá no Google Podcast a gente está na Amazon no Anchor né então nos principais a gente está lá em áudio para vocês aí que tiverem no trânsito precisar né de um, uma boa distração então é isso. Obrigado por todo mundo que está seguindo. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo e continuem seguindo a gente aí na, nas redes sociais. É, não sei se a gente já está se encaminhando para o final, mas essa é a minha última aparição aqui neste episódio. Então eu queria agradecer uhum. todo mundo, agradecer a Luísa pela presença. E vou co- cortar de volta para vocês aí. Agora.
0: Boa, acho que é isso. Acho que estamos uhum. nos encaminhando... Queria que você... Pô, as suas redes sociais já provavelmente ele deve ter colocado algumas vezes. Se você quiser dar um recadinho pra galera pra te seguir. Ou de algum, né, do, do ah. trampo dos projetos que estão vindo por aí, enfim.
1: Olha, eu tenho ah. umas quatro contas no Instagram. É. Não precisa. Pô, então eu espero
0: que a gente tenha pego a certa
1: é. Não, é que... Ai, é complicado, né? Porque... Com... Como eu faço várias coisas diferentes, então eu tenho a minha pessoal, tem a da companhia, tem de maquiagem e tem a do filme. Tá. É... Eu acho que assim, a principal é a minha pessoal, tudo eu posto lá, é que acaba que a de maquiagem é, é mais. Eu chamo de Galati Gallery é uma galeria mais Legal. pra consulta de trabalho e tal. É, e a do Itália, que a gente está sempre postando coisa lá, a gente posta oportunidade também de, de trabalho. E é isso, a gente tem, tem uma peça vindo, Stella Come Home, dias 22 e 23 de julho no Brooklyn e 6 e 7 de agosto em Manhattan. E vai ser um projeto muito especial. Então, venham! É, eu vou ficar muito feliz!
0: Legal, <risos> perfeito, com certeza nós iremos, eu eee, e João Lucas, muito <risos> com obrigada. certeza a gente quer poder estar tá até mais presente, assim, eu, eu mesmo falo, eu, eu preciso me movimentar mais também nessa, uhum. nessa coisa de assistir mais peças e tal, com certeza vai ser uma ótima oportunidade, e, pô, já queria te agradecer, Luísa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, e... Nossa, um prazer enorme, uma delícia. Foi muito bom o bate-papo. Muito. E assim, já te desejando todo o sucesso do mundo, pra você, pra companhia, pra todos os projetos que estão por vir, que eu sei muito que você obrigada. tem. Muito obrigada. Você é nova, tem muita energia, espero que eu possa ver muitos, muitos outros projetos vindo aí. A gente fica já desde sempre torcendo. E obrigada por ter vindo até aqui. Eu sei que é longe pra caramba da sua casa. Nossa, foi
1: muito difícil difícil chegar até aqui. Passei (risos) mal. Gente, 10 minutos andando, ninguém merece. Melhor enfrentar tá um
2: urso na mata, né?
1: Melhor enfrentar <risos> um urso na do mata. Quê? vira até aqui. É um Uber que não dá pra, empagar, <risos> pra, pra pagar. Gastei <risos> 100 dólares no, no Uber vindo de lá, mas pra cá.
0: Foi pior, né? Não não deu deu pra pra pagar o Uber. Teve que ser até Tá vendo? Difícil. Mas, de qualquer forma, a gente agradece por você ter vindo até aqui. Muito obrigada. Sendo 10 minutos ou uma hora, é sempre... A gente sempre fica muito feliz, né? Que que a gente sempre recebe uma galera muito bacana. É para bater esse papo com a gente. Foi muito legal bater esse papo Oi. com você hoje. Muito obrigada, novamente. Eu que agradeço. E é isso aí, galera. Agradeço a presença aí de todo mundo. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Estejam curtindo o A Brother Podcast. a gente se vê numa próxima. Não é, é? É isso. <risos> tchau. Valeu. Tchau. Fomos. <risos>